0: Olá, ouvintes da Central 3. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao Lado B Notícias. Esse é o nosso Semanário de Notícias, onde abordamos temas de uma forma mais objetiva e concisa. Para ouvir nossas opiniões e debates em formato longo, se ligue no programa de sexta. Nessa semana, vamos investigar umas máximas liberais e a relação espúria entre economia e vidas feita por Paulo Guedes e tantos outros nessa pandemia. Além disso, recebemos Luara Ramos para a sua coluna mensal. Segue a quarentena! Conhecer seu inimigo é fundamental para derrotá-lo. E hoje vamos falar de um fundamento muito esquisito do liberalismo econômico que ajuda a informar a lógica de separação entre economia e vidas. Dentro da economia moderna, a premissa para que todos aqueles belos modelos econométricos funcionem se baseia em um eixo de modelo de expectativas racionais e o pressuposto do mercado eficiente. Para falar do primeiro, trago ele mesmo, o economista do povo, Daniel Soares.
1: Bom momento, ouvinte do, do B Notícias. Você me pediu aqui para falar rapidinho de modelo de expectativas racionais, né? Expectativas racionais é algo que os economistas, principalmente a partir da década de 70, do século XX, é, incluíram no, nos seus modelos, que é a, a expectativa que os agentes econômicos, no caso nós, né, famílias, empresas, a sociedade de modo geral, fora do governo, haja de baseada em expectativas racionais, que têm três elementos básicos, né, é racionalidade, a informação disponível e a experiência adquirida. Ou seja, a partir disso, o, os agentes econômicos, as famílias, as empresas formam, é, de forma racional, a partir da, da sua experiência e da informação disponível, expectativas acerca da, do, do, do futuro próximo econômico e baseiam suas ações nessas expectativas. Então, por exemplo, se um governo tem uma política expansionista de, de baixa de juros e... e é, é, ampliação fiscal, né? expansionismo fiscal, aumento de gastos, é, quem fornece pro, produtos para o governo ou trabalha para o governo vai ter expectativa de ganhos maiores e vai aumentar a oferta de produtos disponíveis. Né? Se a expectativa é de recessão, vai acontecer ao contrário. o contrário, as empresas e as famílias vão segurar o seu consumo e os seus investimentos, prevendo essa, tentando se adaptar a essa recessão. E, e com isso você enriquece o, os modelos de previsibilidade econômica quando você leva em consideração a expectativa dos agentes. Uma coisa que que torna o, o modelo falho é se algum desses três pressupostos não não existir. né? Se as pessoas, de modo geral, e lembrando que em macroeconomia a gente está sempre falando de grandes agregados, é, então não é de um indivíduo ou outro, né? é de maioria ou quase todo mundo, é, se os agentes começam a agir fora da racionalidade, sem utilizar a informação objetiva disponível e sem levar em conta a experiência adquirida, os modelos naufragam. E, então, nessa, nessa segunda para terceira década do século 21, com movimentos massivos de desinformação e, e fake news e, e direcionamento do comportamento, você pode comprometer seriamente um modelo que se baseia em expectativas racionais dos agentes.
0: Pensando dessa forma, não é de se duvidar que a ideia por trás do governo de impedir o fechamento de comércios e fábricas por causa da pandemia de covid-19 tenha sido de que eles de fato esperavam que as pessoas fossem seguir normalmente suas vidas como se o vírus não existisse, porque, bem... É o que o modelo criado na Universidade de Chicago diz que as pessoas fariam dentro daquelas circunstâncias. Se não houver alarde, as pessoas vão continuar agindo da mesma forma, porque as circunstâncias não mudaram. Isso não é uma tentativa de diminuir ou passar pano para as atitudes genocidas desse governo. Muito pelo contrário, é para mostrar como o liberalismo econômico é uma ideologia extremamente dogmatizada e que se equilibra em premissas muito complicadas de se verificar na realidade dentro desse mesmo modelo de expectativas racionais, é que se retiram análises de como o povo precisa aumentar sua taxa de poupança, ou o volume de crédito tem que ser restrito. A taxa de poupança fica baixa dentro do gráfico esperado pelo modelo econômico. Então, se o povo não tem dinheiro para comprar comida, dane-se, ele tem que poupar mais para encaixar na métrica. O crédito precisa ser restrito para se manter dentro dos parâmetros do modelo. Não importa se dar mais crédito nesse momento, não, ter, não geraria nenhuma pressão inflacionária e faria bem para a economia. Nada disso importa. O que importa é o modelo. Então vocês percebem como existe uma inversão do fluxo informacional. O modelo informa a realidade, não os modelos que devem se adequar aos fatos concretos que moldam a nossa experiência, a nossa realidade à economia real do país. Mais importante ainda do que querer subjugar uma nação a modelos matemáticos que devem ser obedecidos para que se alcance um fim não muito bem explicado, é notar como essa lógica é profundamente antidemocrática. Ao criar uma rota paradigmática, uma espécie de verdade estanque, toda a agência política deve ser removida do povo, que tem esse hábito ruim de querer coisas boas e fica votando em gente que se distancia do mantra sagrado deus mercado para tentar melhorar a condição material do povo. Tanto isso é verdade que já naturalizamos o desempenho econômico de países sendo medido por PIB. Os índices econômicos que ganham relevância na mídia são cotação de dólar e valorização na Bolsa. Por que o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, não é mais relevante que o PIB? Por que não se publicizar mais o Índice Gini, que trata de desigualdade social, desigualdade de renda? Por que não se fala do salário mínimo do Diese, o salário mínimo necessário para uma vida digna e com todas as necessidades constitucionais de um brasileiro atendidas? Simples, porque não vivemos em um sistema que tem interesse ou capacidade de nos prover com dignidade, o que nos leva ao segundo tópico do dia, a presunção de eficiência dos mercados. Sim, para o sisteminha deles funcionar, além de todo indivíduo na face da terra ter que tomar a decisão mais economicamente eficiente, de forma instintiva, o mercado também sempre fará. É um dos dogmas. Essa é a premissa, mas vamos aqui rapidamente observar a realidade. Os millennials, nos Estados Unidos, são aqueles nascidos entre mais ou menos 1981 e 1993, estão no auge das suas capacidades como força de trabalho. E mesmo assim, eles detêm apenas 4,8% da riqueza dos Estados Unidos. Estamos aqui falando da geração mais qualificada para o mercado de trabalho na história, com o maior percentual de graduandos, pós-graduados, mas assim, por muito. Nessa mesma altura de suas vidas, a geração anterior, a geração X, detinha 9%, e os boomers, os filhos do pós-segunda guerra mundial, 21%. Se os 4.8% parecem poucos, tem um detalhe que agrava bastante essa situação. Desses, 2% são só do Mark Zuckerberg. Mas como se explica que essa galera tão qualificada não consegue acumular riqueza? A educação não é um bem em si? Não, ele não é. O que acontece sem uma política estatal de desenvolvimento é que vemos engenheiros químicos dirigindo Uber e advogados fritando pastel para sobreviver, vendendo para filhinhos de papai que fizeram administração comprando diploma e trabalhadores especializados de nível técnico que desempenham funções de alta demanda nos seus setores dinâmicos de uma economia agroexportadora, exportadora no caso do Brasil. Aqui, é mais lógico tentar virar operador de guindaste em Porto do que doutor em Física. E no mundo não é muito diferente, especialmente no sul global. Se analisarmos, isso é altamente ineficiente e o mercado é completamente incapaz de resolver essa questão, até porque a própria educação se tornou um bem mercantilizado e fonte de dívida para muitos, e não pode ser cortada justamente porque também faz a roda do capitalismo gerar. Também aumenta o PIB. Ao fim, a mensagem só pode ser uma. O capitalismo é uma pirâmide financeira igualzinha ao Telex Free. Ela só é maior. Na coluna de Laura Ramos, uma reflexão sobre liberdade.
2: Hoje eu quero te pedir licença para falar dela, a Senhora Liberdade. Mas para falar em liberdade, eu acho que antes a gente precisa falar de ideologia. Não no sentido mais conhecido como um conjunto de ideias, mas no sentido marxista mesmo, de um falseamento da realidade. Aliás, a vulgarização do entendimento de ideologia como uma doutrina de uma classe para compreender e criticar o mundo pode ter acontecido porque a formulação proposta por Marx e Engels no texto A Ideologia Alemã só foi publicada pela primeira vez em 1932 na Rússia. Então várias gerações de pensadores marxistas da segunda e da terceira internacional, como Lenin, Trotsky Rosa Luxemburgo, não tiveram contato com essa obra, que podemos considerar como fundamental para compreender, por exemplo, o conceito de alienação. É que para Marx e Engels, ideologia não é simplesmente o que um determinado grupo pensa ou defende, mas algo que expressa a consciência de um ser que está alienado. É famosa a citação marxista que diz que as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante dessa mesma época. Isso é importante para a gente pensar como aparecem e por que são amplamente aceitas certas ideias, mesmo que elas não sejam prejudiciais. Como, por exemplo, por que mesmo com estudos provando que a cloroquina é ineficaz, algumas pessoas ainda defendem o tal tratamento precoce? Ou por que o bolsonarismo se sustenta em sua ala ideológica? O que seria essa tal ideologia bolsonarista? Aí a gente percebe também o perigo de tratar a ideologia como apenas um conjunto de pensamentos sobre determinado assunto ou um ponto de vista. Isso acaba legitimando essas formas de pensamento e tornando tolerável sob o título de que são apenas opiniões. Então, se eu quero ter a minha opinião respeitada, eu devo também respeitar essa ideologia do outro, que é só diferente da minha. Você percebe a armadilha? E aí vem um debate muito interessante sobre a origem das ideias que Marx estava com os hegelianos e que vale a pena se aprofundar a partir de obras como a crítica da filosofia do direito de Hegel e mesmo das teses sobre Feuerbach, em que a religião aparece como um importante ponto e nos ajuda a entender um pouco como essas ideias se estruturam socialmente. Eu não vou me estender muito sobre isso aqui. É, mas aproveito para deixar a recomendação de uma aula com o professor Mauriás disponível no YouTube, que foi mediada pela minha colega, colunista aqui no Lado B Notícias também, a Bianca Pio. Nessa aula, o explica muito melhor o conceito de ideologia em Marx. É, eu não tenho pretensão de tentar explicar, eu me aprofundar, acho que o professor realmente faz isso melhor que eu. O que eu quero trazer aqui são os mecanismos da ideologia para que a gente possa conseguir... É, definir melhor o que é ideológico e, assim, é tentar acertar no contraponto. A ideologia opera sobre os seguintes aspectos. O ocultamento, ou seja, ela esconde uma ou várias partes para inverter a lógica, então esse é o seu segundo aspecto, a inversão. E a ideologia também naturaliza o que é histórico e cultural, isso é, o que foi produzido pelo ser humano passa a ser tratado como a sua própria essência. E assim se justifica que tudo é, porque sempre foi e, portanto, sempre será, não tem outro jeito. E aí entra um aspecto da ideologia que eu aposto que você já presenciou em uma discussão, que é a apresentação de uma situação particular como se fosse universal. Então a pessoa pensa ou diz, ah, mas eu passei por isso, eu vi tal coisa, aconteceu assim comigo, então é assim que as coisas são. A filosofia, a religião e o mito têm o mesmo objetivo, explicar as coisas. Mas o que Marx critica, e para isso ele utiliza uma ferramenta imprescindível, que é o materialismo histórico dialético, é que a ideologia tem a função de reproduzir e de perpetuar as relações de dominação de uma classe sobre a outra. Mas por que eu estou falando disso para falar de liberdade? É que no nosso atual sistema econômico-social, também conhecido como capitalismo, a liberdade mais imediatamente percebida diz respeito apenas ao que pode ser vendido e consequentemente comprado. Porque o que sobredetermina as relações entre as pessoas é a mercantilização. Então o que é tratado como liberdade é a liberdade de consumo. Os direitos individuais, como estão falando o direito de ir e vir, dependem de uma série de outros produtos e serviços que podem também ser negociados no mercado. Assim, o que se vê é a livre circulação de mercadorias em um mundo que, paradoxalmente, prende cada vez mais pessoas. E isso literal e metaforicamente, com os processos alienatórios impostos pela divisão entre o capital e o trabalho. Eu poderia até fazer uma provocação aqui sobre a polêmica, se existe ou pode existir uma relação entre o sentido da ideologia do marxismo e a psicanálise, para questionar. Em um mundo que limita cada vez mais nossas opções ao consumo, quantos dos nossos desejos são realmente nossos? O liberalismo, que sempre enche a boca para falar de liberdade e acusar o socialismo ou o comunismo de regimes em que ela não existe, faz isso reafirmando o indivíduo como o centro da sociedade. Mas existe aí uma incapacidade de compreender que a subjetividade de alguém pode coexistir com a de outras pessoas. Marx vai chamar isso de ideologia porque esse antagonismo entre o indivíduo e o ser social só existe nessa sociabilidade mediada pelas mercadorias nesse modelo de exploração de uma classe sobre a outra. No entanto, o sujeito que introjetou essa ideologia liberal, expressa ainda mais perversamente no neoliberalismo, que diz que a sua vontade é a verdadeira liberdade, se sente anulado e, portanto, precisa destruir o um outro para finalmente ser livre. E é aí que ele se aproxima do fascismo, por exemplo. Também as instituições, como o Estado e o Direito, expressam os interesses da classe dominante. E aqui entra o nosso principal desafio. Também a ciência, que é um importante instrumento de superação da ideologia, pode ser usada de maneira ideológica na medida em que justifica essas relações de domínio. Eu retomo nossa conversa inicial, que poderia ter começado com as palavras daquele conhecido poema da Cecília Meirelles. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Mas é engraçado falar de sonho depois de tá tantas categorias marxistas, você não acha? Primeiro porque o marxismo não é uma ideologia, não, não recorre ao ideal, mas é a própria crítica para superar a ideologia. Primeiro porque o marxismo não é uma ideologia, não recorre ao ideal, mas é a própria crítica para superar a ideologia. Sua base é a materialidade. Só que além de acreditar na organização da classe trabalhadora para superar o atual modelo de exploração, eu acho tão importante manter um horizonte tópico, e se alimentar de sonho e da poesia para continuar construindo a luta por um mundo mais justo. E aí eu que comecei com a menção ao maravilhoso Ney Lopes, vou recorrer agora a outro gigante da nossa música, o Belchior, que disse em uma entrevista algo que me marcou profundamente. Só existe liberdade onde a gente pode dizer não. E é nessa divina comédia humana que eu continuo pegando emprestada a voz do compositor cearense para dizer que Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Espero que você e eu ainda possamos cantar juntos. Até a próxima. Esta coluna é dedicada a Rodrigo Pilha, militante petista que foi privado de sua liberdade, espancado e torturado depois de ser detido por abrir uma faixa em que se lia Bolsonaro genocida.
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, Considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e, bom, todo mundo que você conhecer. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Efeito, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola, e Eu Tá Vendo No Copo de Norel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular de sexta, porque teremos uma reflexão bastante latino-americana nesse episódio. Acho que vocês vão gostar bastante. Até lá!